0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema de hoje é Deus mantém seus planos. Vamos comigo? Deus mantém seus planos. Eu me sinto muito confortável em compartilhar esse texto hoje, porque ele não só consolida Aquilo que vivemos aqui ontem com muita expectativa diante de Deus Como ele dá para nós uma continuidade sobre a nossa vida Uma direção para que você possa se pautar nela Possa pisar e dizer, meu Deus, eu tenho a palavra de Deus Então eu quero ler o texto e vou ler algumas versões Porque elas se auto-explicam, eu gosto muito disso Então, na primeira versão que eu já li Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Olha o que diz aqui, vamos lá Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Deus está dizendo, eu é que sei Eu é que sei, não adianta você achar Eu sei os planos que eu tenho para você Diz o Senhor Planos de fazê-los o quê? Prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um um futuro, olha essa outra versão aqui, é o mesmo versículo, tá, gente? Às vezes alguém não me entende, que eu falo assim, versão, versão, é porque é o mesmo versículo e a gente tem Bíblias que você pode comprar, revista atualizada, corrigida, King James, a mensagem tem muita hoje, né antigamente lá no meu tempo não tinha muita revisão, muitas versões assim, então você tem acesso a muitas versões, elas são boas porque elas te ajudam a entender, então essa outra versão fala assim, olha, pois sei quais planos tenho em minha mente para vocês, diz Adonai, planos de bem estar e não de coisas o que? Moisés está dizendo Eu não desejo mal para você Eu não tenho um plano para te derrubar Eu não tenho um plano para te trazer tristeza E ele diz De modo que possam ter esperança E futuro Essa próxima aqui, a última versão que eu escolhi Sei o que estou fazendo O que Deus falou? É bom a gente ouvir Deus falar isso né? Eu tenho planos Eu sei o que eu estou fazendo, não está descontrolado Eu não perdi o controle de tudo Já planejei tudo e o plano agora é cuidar de vocês não os abandonarei dá vontade de só ler e embora para casa gente, fazer uma oração falar Jesus vamos embora porque olha que versão, olha que texto é, é a bíblia né, isso aqui não foi o que escrevi meu plano é dar a vocês o futuro pelo qual o que? anseio então olha esse texto e você descobre o seguinte, que Deus mantém seus planos você precisa colocar isso assim na tua mente, você precisa declarar isso esse mês de janeiro, você precisa ter essa convicção na tua vida, você precisa dizer isso quando as coisas estão indo mal, quando parece que os planos frustraram, e você dizer, Deus mantém, Ele está dizendo, não importa o lugar que você estiver, não importa o ano que você entrou, não importa, eu mantenho o meu plano com você, o nosso combinado continua, eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, eu sei o que eu estou fazendo, se a gente ouve uma pessoa responsável, um pai falando para o filho, alguém, o um líder falando, você já se sente bem né, quando a pessoa fala, fica calmo que eu sei o que eu estou fazendo, por mais que você fique ali inseguro, você fala, meu Deus, então tá bom, agora Deus está dizendo para nós, é o próprio Deus dizendo, eu estou fazendo, eu tenho plano sobre a tua vida. Então, essa promessa maravilhosa, ela veio num momento difícil. Apóstolo, sabia que tinha alguma coisa para a gente saber, né? Veio num momento onde o povo tinha acabado de perder o chão, literalmente, a geografia, a esperança, não tinha nada para se apegar. Nós estamos falando de um momento em que o profeta Jeremias, ele está fazendo uma referência sobre o exílio da Babilônia. Tema pelo qual você vai me ver muitas vezes falando, por quê? Porque todos os profetas do Antigo Testamento, queridos, eles estão ligados a esses ambientes. Quando a gente estuda teologia, você tem que saber o profeta antes do exílio, profeta que profetizou durante o exílio e profeta que profetizou depois do exílio. Então, falar sobre o exílio babilônico de 70 anos é um tema que não tem como você fugir porque ele tem a ver com a história do povo de Israel claro que muito antes teve o exílio do Egito, claro que teve uma invasão da Síria mas aqui pontual, é onde o profeta Jeremias é um profeta que profetizou, é chamado profeta pré-exílio ele está começando a falar que vai vir um tempo difícil, ele chega a falar quanto tempo vai durar Deus revela coisas para ele que ele não tem prazer nenhum de dizer Sabe aquela coisa, aquela palavra que você tem para dizer para alguém E você não tem prazer em dizer para a pessoa É uma má notícia Só que junto com essa notícia ele está dizendo Fique calmo porque Deus está planejando tudo Deus está no controle de tudo Algo pode não estar indo como você deseja mas não importa o que você deseja, importa o que Ele deseja, e o que Ele deseja são planos de paz, de cuidado sobre a tua vida, amém igreja? Então esse versículo ele é tão importante, ele é tão bonito para que você coloque no teu celular, e você coloque ali todo dia de manhã, de tarde, você dá uma lida ali e fala, Deus eu creio nessa palavra, o mês de janeiro inteiro e copia e cole e fala: Eu quero ler esse texto Eu quero que ele entre no meu coração De que Deus está dizendo Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito a, a original está dizendo Eu sei que eu tenho planos Que planos eu tenho a vosso respeito Então eles já haviam perdido o chão A geografia Porque eles foram exilados Levados do povo Que eles faziam parte de Israel para a Babilônia Eles não tinham como se apegar E a gente precisa perceber que aqui Não tem outro jeito, nós precisamos crer no plano que o Senhor tem para nós. Toda vez que você está diante de uma circunstância, que você pensa, o que eu vou fazer? Eu preciso crer crer no plano que Deus tem para a minha vida. Se você, querido, perde o teu foco, você desequilibra. E quando desequilibramos, nós tomamos atitudes erradas. E quando nós falamos e, e agimos errado, nós colhemos no futuro aquilo que nós plantamos. Então a visão desse texto aqui, para você ensinar na tua célula essa semana, porque vai ter muita célula abrindo na igreja. Amém, gente? Porque nós começamos por 100 ovelhas. Então você faz parte de um plano, de uma rede, de um projeto que nasceu ontem aqui no culto profético. Esse texto quer dizer o quê? Mesmo que as circunstâncias mudem. Deus não muda seus planos para a nossa vida Vamos falar juntos? Mesmo que as circunstâncias mudem Deus não muda seus planos para a nossa vida Então, é como se essa essa frase Resumisse o que o profeta Jeremias Está querendo mostrar para mim e para você Mesmo, os planos mudaram Mas Deus mantém Aliás, as circunstâncias mudaram Mas os planos não Então, é uma carta O profeta Jeremias, ele escreveu pelo menos quatro cartas E ele mandou essas cartas para os exilados O profeta Jeremias, ele tinha uma uma questão diferente de alguns, alguns profetas Ele tinha um acesso aos grandões, aos homens de influência, aos homens do governo Ele era um homem muito respeitado Então quando ele escreveu cartas para os exilados da Babilônia Essas cartas foram levadas para eles Porque ele tinha o acesso livre Não só ao governo de Israel Como ao governo da Babilônia Ele era um homem de influência Então ele manda essas cartas E ele tem um interesse muito grande Por quê? Porque ele queria ajudar aqueles exilados A se adaptarem a uma cultura pagã Ressignificar uma situação que a princípio era assustadora Após, eu estou já ficando assustado com esse texto Não, a história é que O que estava para acontecer no futuro deles Estava fora do plano Daquelas pessoas Só que Jeremias os confronta Dizendo, se tranquilize E saiba de uma coisa Nesse novo tempo, nesse novo ano essa terra que vocês estão, esse ambiente que vocês estão O Senhor está com você você pode estar fora do teu território de conforto, mas Deus está no controle da tua vida e Ele mantém os planos. Ele mandou dizer que o contrato plano continua o mesmo. Ele continua cuidando de você, Ele continua sustentando você. Isso aqui é tremendo. Por quê? Porque naturalmente essas pessoas entrariam em desespero. Quando eles foram tirados de Jerusalém, eles foram tirados às pressas. Pessoas saíram de casa sem poder separar roupa, sem poder separar o que tinha. Teve gente que morreu no meio do caminho, porque não suportou o caminho, que era muito difícil do deserto. Jerusalém, a Babilônia da época, mil quilômetros. Imaginem mil e poucos quilômetros. Isso na época fazendo esse trajeto com 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 a condição da época. Então, quando eles chegam na Babilônia, eles encontram um povo idólatra, comida diferente, cultura diferente, idioma diferente, subjugados como escravos e chegou uma carta do profeta e a carta dizia, Deus continua no controle, Aí você fala, Pô, se eu tivesse eu ia entrar em desespero, mas é interessante você descobrir querido que quando você perde todas as bases físicas, você precisa aprender a confiar na palavra, é o momento que sustenta você é uma palavra você não precisa ser levado para um exílio para entender isso, porque os exílios que nós vivemos, emocionais, espirituais, financeiros, algumas situações que você viveu na tua vida, elas mostraram para você que o que sustenta um homem ou mulher, na hora do luto, na hora da luta, na hora da dificuldade, na hora de uma enfermidade de um filho, na hora de uma notícia ruim que você não queria ter, é quando você vai para a palavra e vai ver o que diz a palavra sobre isso, e é nisso que eu vou confiar em nome de Jesus. É o que faz a diferença. É o que nos mostra, querido, o fato de sermos servos de Deus. Então, o plano dele era ajudá-los. Mas espera aí, o que o povo queria ouvir? O que o povo queria ouvir? O comichão no ouvido do povo é um profeta dizer, esse exílio vai acabar. Eles queriam que alguém chegasse e falasse o seguinte, gente, calma que tudo vai acabar, amanhã termina tudo. Só que o profeta Jeremias não tinha esse discurso. Eu vou lhe mostrar com detalhes, Ele queria mostrar para eles Que aquela terra que eles estavam agora Aquele ambiente que eles estavam agora Aquela regência que eles estavam agora Eles precisavam aprender a lidar com ela eles não tinham como fugir dela, eles precisavam aprender a florescer nela, a prosperar nela, a ser feliz nela, a ter filhos, a criar seus filhos, a construir casas e a fazer a vida deles prosperar naquele lugar, porque Deus queria provar para eles de que não é o lugar, mas a benção está sobre a pessoa que quando a bênção está sobre a pessoa, não importa a regência que está aqui, porque a regência sobre a tua vida é a palavra, é a profecia que está sobre o Senhor, você percebe que isso se assemelha muito ao mundo que a gente vive hoje, ao Brasil, à Itália, à África, não é só o Brasil não, é o momento apocalíptico que a gente vive hoje, que não dá para descrever de outra forma, porque... Eu sinto muitas vezes isso aqui... né, Que a gente pensa só que tem a ver com a nossa realidade... Nossa cidade... Nosso estado... Não... O mundo hoje está vivendo nessa disfunção... Está completamente perdido... Desordenado... Desorganizado... E a gente começa a descobrir claramente... Cada vez mais... Que o que pode sustentar a nossa vida... Até o finzinho... né, Até terminar... É a promessa que tem do Senhor sobre nós... Nós cantamos Maranata dizendo... Vem Jesus... Talvez há um tempo atrás, o povo estava tão na zona de conforto que a gente não queria cantar muito não. A igreja, uns 10, 20 anos atrás, quando cantava maranata, alguém já baixava a mão, não, não quero ir não. Jesus não volta ainda não, não casei ainda, eu quero casar. Jesus não volta ainda não, eu acabei de comprar meu carro, porque a vida estava no nível, hoje a gente começa a perceber o mundo gritando de novo, Senhor volta logo. Volta logo, porque isso é um caminho que Deus está levando o seu, a sua igreja Para poder mostrar que Ele é realmente o nosso Senhor e o Salvador Então o que acontece? Vamos voltar para Jeremias O profeta Jeremias, ele faz o seguinte Ele diz, vocês têm que entender que vocês não estão em acampamento Vocês não estão acampados aí Vocês chegaram nessa terra, a carta chegou para eles Porque ele tinha essa, essa autoridade E ele diz, vocês não estão acampados não, gente vocês estão com essa mala mal feita aí, tira a camisa hoje põe, mas deixa a mala pronta qualquer hora. Sabe quando você vai para uma casa, ou para um lugar, ou para um hotel? Que você põe a mala, você tira a roupa que você usa hoje, fecha a mala de novo. Aí você de novo amanhã, você tira o pijama de noite, põe de novo. Sabe o que que Direi falou para ele, para com esse negócio. Pode tirar a mala. Pode começar a fazer a vida de vocês. Vocês não vão sair daqui não. Vocês vão ficar aí durante ó, 70 anos. Então, decida uma coisa, ou vocês vão florescer nesse lugar, ou vão ficar a vida toda angustiados, esperando uma coisa que Deus falou que não vai fazer. Aposto que triste essa palavra. Não é triste. É exatamente a realidade. Porque comparado a isso, havia uma perspectiva de falsas profecias. Então, a profecia anterior revelava o tempo do exílio você acredita que Jeremias recebeu de Deus a promessa e a profecia, aliás a revelação de que o tempo seria 70 anos, quanto tempo? Anos. deixa eu te dar um dado que eu posso lembrar você no dia 1 de fevereiro todo ano quando eu ensino sobre o jejum de 21 dias você sabe por que, que Daniel jejuou 21 dias? quanto irmão do teu lado assim, você sabe? eu vou responder, mas às vezes ele sabe né? Por que, que Daniel fez um jejum de 21 dias? capítulo 10 do profeta Daniel A gente, inclusive, faz jejum todos os anos. O motivo principal do jejum de Daniel é porque quando Jeremias era profeta, Daniel era um adolescente. Ele ouvia Jeremias profetizando que demoraria 70 anos de exílio. Quando veio o exílio da Babilônia, Daniel foi levado junto com os adolescentes e jovens Inclusive outros que depois receberam o nome de Mesac, Sadraque, Abidineu, que você deve lembrar Eram jovens, foram mais de mil jovens levados de Jerusalém para Babilônia Por quê? Porque o, o Nabucodonosor ele começou a perceber que os jovens babilônicos Eles queriam beber, eles queriam a noitada, eles queriam, eles queriam viver a vida E percebeu em Israel que os jovens judeus Eles eram disciplinados Eles eram inteligentes Então o que ele fez? Ele trouxe jovens aqui Não é para fazer escravo De bater no chicote De botar eles dentro da masmorra, não É para poder ensinar o idioma babilônico Comida babilônica Roupa babilônica Cultura babilônica, para quê? Para poder colocá-los para trabalhar no palácio com ele Porque ele sabia que eles eram muito inteligentes Por isso que Daniel falou o quê? Eu não vou me... Contaminar com as iguarias do rei ele falou, não vou comer essas coisas eu não vou viver essa vida babilônica só que passou mais ou menos um mês já tinha jovem de Israel e já estava já ouvindo música babilônica dançando, <risos> comendo a comida aprendendo a, a língua mas alguns não se contaminaram então, quando a, a profecia veio sobre eles ela veio com um nível de que eles precisavam entender que Deus tinha um plano em tudo isso qual é o plano desse? não, Deus tem um plano Deus tinha um plano objetivo Só que nesse processo Que eles são levados ah, Ele recebe o entendimento Que esse tempo que eles passariam Como eu te falei, seria os 70 anos Então quando Daniel faz o jejum dele Ele está dizendo o que? Passou os 70 anos Que o profeta Jeremias Que na época que ele era jovem Profetizava Jeremias já era mais velho, profetizou E o povo de Israel não construiu o templo ainda Então ele entrou no jejum para dizer, Deus, como que pode? Passou os 70 anos e a profecia não se cumpriu. Então Daniel entra no jejum, aí tem uma luta com o príncipe da Pérsia, príncipe da Grécia, tem uma luta espiritual, acontece, só que tinha um detalhe que Daniel não fez a conta. A nação de Israel foi destruída 70 anos atrás, mas o templo durou mais 20 anos. Então ele não entendia por que, que o povo volta para Jerusalém, mas ele não tinha o um entendimento por que, que os 70 anos era da cidade do povo, e 70 anos era do tempo. Quem está entendendo, diga amém aí, que eu entrei no assunto, não é? Então por que, que ele entra no jejum? Ele entra por isso. Então a verdade é que Jeremias ele recebe essa visão, e nessa visão ele diz ao povo a realidade. Existem profecias, querido, que tem gente que pensa que tem profecia boa e profecia ruim. Tem profecia boa e profecia ruim? Não. Não tem, gente. Tem profecia verdadeira. Porque tem profecia que você ouve e você não se sente bem com ela, mas ela é verdadeira. Tem profecia que você ouve e você se sente bem com ela, mas ela é falsa. Então não adianta. Não tem nada de bom e ruim. Tem o que é real. Você quer ouvir o que é real ou quer ouvir uma coisa que acalenta o teu coração? Jeremias falou, não adianta eu dizer uma coisa para vocês, sendo que Deus está mandando dizer outra Só que eles começaram a ouvir falsos profetas Que tomem muito cuidado, para que no objetivo de tentar alimentar a tua alma Você vai atrás de uma palavra que ameniza a tua dor Eu não sou profeta do caos, muito menos tenho prazer em momento nenhum de trazer uma palavra dura mas eu prefiro quando alguém está falando comigo, ser honesto comigo, mesmo que eu não queira ouvir aquilo, do que estar sendo enganado por aquilo que Deus não quer fazer. Então, cuidado aquilo que me diz na Bíblia como comichão no ouvido. O que, que é mesmo? Comichão no ouvido. Comichão no ouvido é aquela coisa, deixa eu ouvir uma palavra boa. E a gente só quer ouvir coisa boa, a gente só vai atrás de coisa boa. Irmão, eu também gosto. Só que nem sempre no casamento, na família... Eu sempre cito uma mensagem que eu preguei ano passado. agora você está falando no passado, né? Agora, foi como se fosse ontem, né? Eu preguei uma mensagem chamada Uma Conversa Difícil. Vai lá no YouTube, gente. Vai lá, ouça. Duas horas e meia. Ou duas horas e pouca. Ouça. Porque eu vou te mostrar ali o quanto é importante você aprender a ter conversas difíceis na vida para que você tenha saúde. Saúde mental, saúde emocional, saúde física. Então, Jeremias é aquele que realmente fala o que Deus manda, então Deus mostrando a sua soberania sobre o caos, Ele controla o caos, Jeremias quando Ele diz sobre o assunto, ele diz, gente, mas fique em paz, uma coisa eu garanto para vocês, o Senhor está controlando todo esse caos, ele está dizendo, eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, eu sei o que eu estou fazendo a respeito da tua vida então até naquela hora que você pensa que é o pior dia da tua vida lembre-se da palavra do profeta Jeremias, ele está dizendo, fique em paz porque mesmo nesse ambiente que você está agora, Deus está olhando para você Deus está guardando o teu caminho, não se desespere não fale coisas que você se arrependa no futuro continue dizendo, Deus eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor guardará a minha vida E você vai perceber os livramentos que o Senhor vai realizar sobre você e a tua casa Então o exílio é um ambiente onde tudo está fora do lugar em sua vida Nada se encaixa Essa é a conotação de um exílio O exílio necessariamente não precisa ser você ser transportado para outro lugar Mas é você descobrir que na tua vida está tudo fora do lugar Tua vida está fora do lugar tua roupa, tua vida, tua alma, tua mente, tua vida emocional, teu matrimônio, está tudo descontrolado. Você está no meio de um exílio. E esse exílio aqui é a condição que esse povo estava fisicamente. Então, ter que descobrir seu próprio caminho em um ambiente novo, cheio de limitações e isso era o desafio desse povo. Levado para um ambiente que eles não queriam estar. A profecia a respeito do tempo que ficaria no exílio, era uma direção para que se estabelecessem. Jeremias falou: Olha, se vocês não entenderem que vocês não precisam se estabelecer, volta a dizer, se vocês não entenderem que vocês não estão num acampamento de verão, vocês não estão num acampamento de férias, que você não está num ambiente que vai sazonal, que você está num lugar que isso vai durar tempo, você vai se casar teu filho vai nascer, teu neto vai nascer... então entenda uma coisa... você precisa ser feliz nesse lugar... você precisa romper nesse lugar... você precisa fazer diferença nesse lugar... tire da tua mente que o outro lugar vai mudar a minha realidade... não, o que muda a realidade é o Deus que eu sirvo... é o Deus que está comigo... porque chegará um tempo, querido... se a gente for ver o apocalipse... a gente vai começar a perceber... que chegará um tempo que não haverá lugar no mundo... que você vai se sentir bem... existe um lugar é chamado esconderijo do Altíssimo, é o lugar da presença de Deus, é Deus com você, isso que importa, Cristo em vós, a esperança da glória, Ele na tua vida, então aqui Jeremias já mostra lá atrás para a gente, ah, ah, ali ele está dizendo que é o seguinte, olha, essa casa que vocês estão, é a casa de vocês, mas peraí, aí, eu deixei casa na de Jerusalém, eu tenho um parente lá ainda, porque não foi levado todo mundo de uma vez, foi levado partes, eu tenho que voltar, não, 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 Aqui é o futuro de vocês. É aqui que Deus estabeleceu que o nome dele vai ser glorificado. É nesse ano que você entrou, é nessa regência que você está, é nesse ambiente que a gente vive no mundo hoje, dessa insegurança do Covid, de doenças não cura, curáveis, coisas. É aí que Deus está dizendo, eu estabeleci você nesse ambiente e eu trago paz, porque eu tenho planos de paz para você. Paz, meu irmãos, paz, mas é isso. Eu tenho planos de paz, a sua casa vai ter paz, tua vida vai ter paz teu casamento vai ter paz mas meu meu aposto mas como que eu vou conseguir isso? é por isso que essa mensagem veio para você hoje é por isso que esse texto você decorar também, deixar entrar dentro de você, então a primeira coisa inclusive eu falei ontem mas ela faz parte dessa estrutura de hoje não apenas sobrevivam floresçam vamos falar? não apenas sobrevivam floresçam então o que Jeremias está dizendo é o seguinte, gente, não adianta só sobreviver, não adianta só você chegar nessa terra e ficar esperando qualquer dia eu vou embora, deixa a mala pronta, qualquer hora isso acaba, qualquer hora isso passa, era a sensação de alguns, já estava ali há muito tempo e ninguém tinha estabelecido ainda, não, não, não vou investir não porque eu não sei o que está acontecendo com o governo, não, não vou fazer nada porque, não, eu não vou, é um monte de gente assim, não, eu vou parar tudo na vida, vou esperar quanto tempo, dez anos se for necessário, vou fazer mais nada agora, Jeremias falou, não, não você é filho de Deus, você é filho do Senhor o Senhor tem planos sobre a tua vida, Ele mantém os planos sobre a tua vida, o ritmo continua, Deus continua se movendo, então não importa se você está em outro lugar, o Senhor está dizendo eu estou com você, é isso que importa, então quando eu trago essa mensagem para hoje, Brasil para o dia primeiro do ano para todo esse ambiente A gente começa a entender como ela tem importância Para mim hoje Então olha o versículo Capítulo 29, versículos 5 e 6 de Jeremias, se você quiser abrir na sua Bíblia Jeremias capítulo 29 no versículo 5 E o versículo 6 Você vai entender esse versículo aqui Como Jeremias quis trazer esse, esse sentimento Edificai casas E habitai nelas Plantai pomares E comei o seu fruto Tomai esposas e gerai filhos e também filhas Tomai esposa para vossos filhos E dai dai vossas filhas a maridos Para que tenham filhos e filhas Multiplicai-vos aí e não vos diminuais Você conseguiu entender ou não? Tudo aqui gera tempo Ele está mostrando que existe um caminho aqui muito forte O que essa proclamação quer nos dizer? É que mesmo que o cenário tenha mudado, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis, Deus mantém seus planos. O que ele quer mostrar, que fica claro, é que os planos de Deus se movem numa dimensão acima dos nossos planos. Ou os, os, os mesmos acontecimentos à nossa volta, você vai perceber o seguinte: que Deus tem planos, que eles estão acima de mim, eles estão acima dos meus planos, os planos de Deus não frustrarão então eu tenho que compreender que eu é que preciso entrar na frequência de Deus, na dimensão de Deus e não Deus entrar na minha frequência, eu é que tenho que entrar e não Deus entrar na minha dimensão eu preciso subir uma dimensão, então aqui você percebe que a profecia é, não apenas sobrevivam, mas floresçam ou seja, em um ambiente onde muitos estão lutando para sobreviver, Deus está dizendo para você, você vai romper, Porque Alguns estão tentando suprir necessidades, mas Deus está dizendo, você não, você vai florescer, você está além do suprimento, pode receber, diga amém em nome de Jesus, Deus está mostrando o quê? Que existe um caminho para nós, Essa essa ideia aqui dessa profecia para janeiro, ela me deixou muito feliz, porque como eu lhe disse, ela foi gerada lá em julho, nas 12 horas E a gente talvez não tinha noção do cenário que a gente entraria nesse primeiro dia do ano Mas eu me sinto muito pleno quando eu leio esse texto, como um presente que Deus deu para nós Que ele está mostrando com clareza o seguinte, olha, fique em paz Muita gente está lutando para a sobrevivência Você não, você vai não só sobreviver Como vai florescer Muitas pessoas estão lutando para suprir necessidades Ele diz, não, não, não Eu tenho algo maior para você Você não vai ficar só nisso Você vai romper nessa terra Num lugar onde improvável é Mas a minha bênção vai lhe fazer romper Dá uma salva de palmas ao Senhor Dá uma glória a Deus em nome de Jesus Fala pro o teu irmão assim, siga a palavra, não os boatos Fala para ele aí. Ah, como isso é difícil, né? Tem então, hora que a gente lê menos a Bíblia do que tudo, né? A gente lê tudo, Instagram, vê tudo, notícia, tudo, tudo, tudo e dá uma olhadinha na Bíblia rapidinho Aí vai lá dormir Ah, aposto, eu comecei a ler três versículos não, que eu vi dormir Só que engraçado, né? Aqueles negócios que você estava passando assim não dormiu, né? vendo, assistindo, uma hora, né? e a Bíblia faz dormir, né? a grande questão é que você tem que parar de acreditar em boatos, porque você precisa acreditar no que Deus disse a teu respeito, quanto mais o tempo passar, isso vai ser mais pontual na nossa vida como servo de Deus, tem um jornal e tem a Bíblia, você vai ter que decidir o seguinte, eu posso ler o jornal, mas eu preciso saber o que a Bíblia diz sobre a notícia que eu li ali, Porque de contrário, você vai viver como todo mundo vive, todo incrédulo vive. E se nós somos crentes cristãos, é porque nós cremos, essa é a chave da nossa vida, esse é o sustento da nossa vida. Então, esse ambiente que muita gente está sobrevivendo, você rompe. Agora, não deixe as pessoas desviarem você da verdade. Lembre-se que tem um outro sopro dentro de você. Quem recebeu a palavra de ontem? Tem um outro sopro dentro de você, tem um outro espírito dentro de você que move as suas decisões. Então essa frase diz assim: olha, silencia a incredulidade, provoca um ambiente de fé por onde passar, por quê? Pois Deus mantém seus planos. É simples assim. Mas por que eu vou confiar? Após? Porque Deus mantém seus planos. Porque ele disse para mim que o tempo pode passar, mas ele está dizendo, mas a minha palavra não sobre a tua vida. O meu compromisso que eu tenho com você, eu vou cumprir. A sua fidelidade promove a sua prosperidade. A fidelidade que eu tenho no meu dízimo, quando eu entrego, ela independe do lugar que eu estou, da condição financeira que eu estou vivendo, da condição que o país está vivendo. É uma promessa, é uma... Promessa, promessa ela não cabe só no lugar de prosperidade A promessa ela cabe em qualquer ambiente Eu já contei aqui muitas vezes isso Mas isso me surpreendeu demais Quando eu fui viajando em alguns países né? Já fui bastante países Mas fazendo a conferência no Congo E eu vi uma pobreza absurda Pelo menos assim, nunca vista na minha vida Nem antes, nem depois Nunca vi, nunca vi Já viajei em lugares do Brasil Já fomos missionários entre os, os ribeirinhos já vivemos no meio da pobreza, eu e Silvia, mas eu nunca vi uma pobreza daquele jeito como eu vi em Quinchaça, no Congo. Mas eu estou pregando numa igreja, no lugar dessa pobreza, vendo pessoas trazendo oferta. E eu me lembro que um jovem entregou uma oferta para mim, quando eu chego no hotel, ele me deu uma oferta de 100 dólares. E eu perguntei para Deus, Senhor, eu não consigo pegar e receber uma oferta dessa, eu vou chegar no culto agora. Eu fiquei cinco dias pregando, eu falei, eu vou devolver, eu vou achar o jovem. E Deus falou comigo, meu filho. Você quer ser mais justo que eu? Eu prospero as pessoas aonde eu quero que elas prosperem. E o que me chamou a atenção, sabe o que é? Não é eu ganhar 100 dólares, mas é de quem eu ganhei. Porque o valor, ok. Mas a questão é de onde estava vindo. Numa reunião de tanta gente, num ambiente tanto, eu estou falando pobreza, de um salário mais alto, o governo ganha 70 dólares. Então como que alguém traz uma oferta aquela e põe no meu bolso? e o Senhor mostrou para mim que não é a terra é a pessoa que eu prospero, aqueles que eu quero e a gente sai dali o pastor foi me levando aos lugares e eu fiquei até em crise por conta da prosperidade do povo daquela igreja porque eles entenderam que mesmo no ambiente de profunda pobreza, se eu O princípio da palavra, ele funciona em qualquer ambiente, porque é princípio, é promessa Então muitas pessoas perdem, quando você acha assim, não, mas eu sou fiel só quando tudo vai bem Não, é em todo ambiente, em qualquer área da minha fidelidade Então você tem que silenciar essa incredulidade Agora, tem uma coisa que ele diz, edifiquem fundamentos, construam casas Desenvolvam o melhor ambiente para viver que vocês puderem. Jeremias está dizendo para eles o seguinte: olha: não adianta ficar essa crise, não adianta acordar no acampamento dizendo, vamos arrumar a cama, deixar tudo pronto, qualquer hora a gente vai embora, vamos deixar a mala pronta, qualquer hora vai embora, ele falou, gente, relaxa, relaxa. estabeleça as suas coisas, organize a tua casa, organize a tua vida, e acredite numa coisa, vocês vão prosperar aí, a bênção do Senhor, vai chegar até vocês, agora se você, ficar sentado, lamentando pelo que perdeu, você vai ter uma vida vazia, sem sentido, e uma vida angustiante, porque vai ficar o tempo todo dizendo, ah, mas eu tinha, ah, mas eu perdi, não, mas olhe para trás, não, olhe para frente, olha o que eu ganhei, olha o que eu rompi, olha o que fez, então ele fala assim, olha, plantem jardins e como o que cresce na terra, então ele está dizendo o que? Entra no ritmo das estações, plante jardins, Comam, entre no ritmo das estações, as estações têm um ritmo, então entre nela, vocês vão plantar, vocês vão colher, então tornem-se parte produtiva desse lugar. Olhem para mim, Jeremias está dizendo o quê? O lugar é um lugar de escassez, é uma acidão, é um lugar que vocês estão estranhos, seja parte dos produtivos, não dos improdutivos, seja aquele que faz diferença na terra. Você deve saber, querido, que não só na Babilônia... Egito Antigo, Babilônia... A própria Roma... Os lugares que os judeus... Descendentes de Erto de Abraão... Eles foram subjugados... Eles prosperaram... Muito... Alguns até fazem brincadeira com eles, né... Sobre dinheiro... Porque eles prosperam em qualquer lugar... Em qualquer terra... Na época onde eles foram muito perseguidos... No tempo do nazismo... Muita gente acredita né, que Hitler de fato tinha uma ideologia, uma ideia, na verdade porque os judeus não patrocinaram e ele queria o dinheiro deles porque eles eram dono dos bancos. E como eles se tornaram dono dos bancos? Deixa eu te contar rapidinho. Houve um período que os judeus não podiam fazer faculdade, eles não podiam se formar, medicina, qualquer outra coisa. Então eles eram o que? Sapateiro, eles eram alfaiate, é, eles trabalhavam na informalidade. Mesmo na informalidade, na Europa antiga, eles começaram a ganhar muito dinheiro. Aí vinha um estudante de medicina e vinha arrumar um sapato. E contava uma história para ele, não tem dinheiro para pagar. Ele falou, não, eu pago a tua faculdade. Mas como? Não, eu pago. Eu pago a sua faculdade inteira. Quando você terminar, você me paga de volta, com juros. Né? Aí vinha o um outro estudar. Eles não podiam estudar. Eles eram proibidos. Então, ah, não, eu pago a sua. Só que quando esses médicos, engenheiros, advogados... Eles terminavam a faculdade, eles ficavam agora na mão deles e pagavam. Eles faziam um banco e foram montando o um banco. Então, mesmo sem ter condições e não ter liberdade, eles prosperam em qualquer lugar, não tem jeito, porque a bênção de Abraão está sobre eles. Então por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque na terra que eles estavam era improvável. Mas Jeremias falou: vocês têm uma benção, não adianta pode tirar vocês de qualquer lugar, mas quem tem a bênção de Abraão, vai prosperar onde quer que esteja, porque vocês têm uma inteligência diferente, aí você diz, apóstolo, não são judeus, mas em Cristo Jesus, nós recebemos a bênção de Abraão, quando confessamos Jesus como o Senhor da nossa vida, nós temos uma palavra, uma promessa de prosperidade sobre a nossa vida, hoje diz a palavra, aqueles que oram por Jerusalém prosperam, e essa igreja é uma igreja que tem aliança com Israel, nós cremos nisso, nessa promessa, prosperidade, tem alguém recebendo um amém em no nome de Jesus então ele diz aqui, olha tornem parte da parte produtiva agora vamos ler o texto devagar, edifiquem casas e habitem nelas isso é rápido ou demora tempo? construir uma casa e morar numa casa a gente sabe querido, que até hoje com toda a tecnologia dá um tempo aí de nem 10 anos quando ele diz isso, ele está falando o que? vai demorar Plantar pomar e comer do fruto do pomar... Demora ou não? Demora... Você planta o pomar aqui... Você tem que esperar ó anos para crescer... Aí depois ele dá fruto... O que, que o profeta está dizendo... Gente, relaxa... Vocês vão plantar a árvore... E vocês vão comer do fruto dela... Então olha para essa vinha que está na sua frente... Olha para essa vinha... Porque a melhor uva vai ser depois de sete anos... Então você tem que esperar o mínimo crescer... Depois de sete anos dá o fruto... Vocês vão comer do fruto... Só que ele ampliou... Ele falou... olha multiplicai-vos nessa terra, tomai esposas e tenham filhos e filhas, só que ele fala também o seguinte, depois seu filho nascer, lembra que você tem que dar esposa para o teu filho, e o filho do filho dele, isso demora ou não demora? Ele está dizendo, você vai se casar nessa terra, você vai ter filho, você vai casar o teu filho, e você vai ver o seu neto nascendo, então ele está dizendo o quê? Relaxa, Porque esse é o lugar que você vai ficar. E você vai ser bem sucedido nessa terra. Vocês não estão acampando Vocês estão prosperando E Deus manda dizer para você uma coisa, querido Toda insegurança que está dentro de você Lança por terra em nome de Jesus Porque Deus mantém os seus planos Então não vai paralisar a sua vida Em detrimento de qualquer situação Viva a tua vida com integridade E Deus vai honrar na palavra que Ele tem sobre você Pode dar salva de palmas ao Senhor Deus vai honrar a palavra que Ele tem Mais alto em nome de Jesus Graças a Deus. Então ele está dizendo, no final, o que, que ele fala? Multiplicai-vos e não diminuai, não diminuais. Ele está dizendo, vocês têm que multiplicar. Por quê? Porque quando terminar os 70 anos, vocês têm que ser forte Não é com a gente essa profecia, não. Tá tranquilo, tá gente? Após 70 anos é muita coisa, né? 70 anos deles. Quando passar esses 70 anos, que vocês vão viver. Teu filho, teve neto, cresceu, rompeu. Vai ter gente que nem vai nunca mais voltar para casa. Quem vai voltar vai ser o filho, vai ser o neto. Quando alguns voltaram para Jerusalém, teve que ter tradução, porque tinha jovem judeu que não sabia falar hebraico. Porque eles nasceram filho, neto, e ali eles foram criados, doutrinados. Então, o que está dizendo aqui? Vocês têm que multiplicar e ficar forte, porque quando vier a profecia vocês estão prontos para romper novamente, então, enquanto vocês estão nesse tempo, fiquem firmes, mantenha a tua vida comigo, continue plantando, continue colhendo, continue tendo filhos, continue celebrando, continue fazendo o que tem que fazer, porque eu é que guardo, eu é que sei que pensamentos tenho, A vosso respeito Pensamentos de paz E não de coisa ruim Eu tenho o melhor para a sua vida Diz o Senhor Então você vai ler esse texto esse mês com 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 esse entendimento E aí ele diz o seguinte Essa é a palavra Então olhe bem Não se trata do lugar, mas da promessa Fala comigo Não se trata do lugar, mas da promessa Então a condição, querido, difícil Não é nada agradável mas o pior do que uma condição é falta de orientação. Jeremias no capítulo 29, versículo 8 e 9. Abra comigo aí, está, até, está aberto a Bíblia, é só passar aí logo depois do texto que eu já li. Jeremias 29, 8 e 9 tem um sério problema aqui. Até então está tudo em ordem. Nós estamos aqui na luta, mas o profeta disse, o Senhor está guardando tudo. Só que no capítulo 29, 8 e 9 diz assim. Porque assim diz o Senhor dos exércitos. O Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que, não, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos o quê? sonhadores que sempre sonham, segundo o que? Ele falou: toma cuidado, porque o que eu estou falando você não está gostando. Isso, é o profeta Jeremias, não sou Joel não. Ele está falando, eu falei vocês não gostaram Mas tomem cuidado Porque essas pessoas vão falar o que você deseja Elas falaram o que você gosta de ouvir Mas isso não é a verdade Aí ele diz, porque falsamente vos o que? Profetizam eles em meu nome Eu não os enviei Diz o Senhor Então querido, abra os teus olhos Cuidado com o comichão no ouvido Cuidado com o desejo De só ouvir o que é bom Como eu lhe disse, eu também gosto do que é bom mas não existe profecia boa e ruim, existe profecia verdadeira, ela pode um momento, você ter uma palavra de confronto, que bate no teu peito e você fala, meu Deus, eu estou passando por isso, mas eu vou vencer essa, essa situação, do que você viver uma vida enganada, tem muito crente que está vivendo uma vida enganada, ah, porque tem teologia da prosperidade, não existe teologia da prosperidade, existe prosperidade, Existe teologia triunfalista O que é isso, apóstolo? É que você vai vencer sempre Não existe teologia triunfalista Existe que Deus é comigo E tudo posso naquele que me fortalece Existe Bíblia Então eu não preciso me esconder atrás de uma situação Achando que tudo vai dar certo na minha vida Mas tudo coopera Para o bem dos que amam a Deus Então eu preciso entender a palavra Como ela é de fato Apóstolo, mas esse evangelho não é tão agradável Ele é maravilhoso Ele é maravilhoso porque Deus está me dizendo que mesmo no mundo tendo aflições tem de bom ânimo porque Jesus falou lá, eu já venci só aguenta firme aí, fica firme eu estou sustentando você, eu te mandei o Espírito Santo para te dar vitória eu te dei o Consolador para você ficar forte, eu te dei um outro Espírito que não é o Espírito do Mundo, para você suportar então a gente não pode ficar vivendo no no mundo da lua acontece um problema e falar, Deus não está comigo, Deus não está com você Deus está com você passei uma dificuldade, não, Deus está sempre com você, eu tenho planos a vosso respeito, os meus pensamentos a vosso respeito, são de paz, agora essa certeza, ela me traz, não só um conforto mental, ela me traz uma firmeza espiritual, a minha linguagem é definida por isso. Os meus atos são definidos por isso. A maneira que eu administro minha empresa, minha família, igreja, as ah, minhas finanças, meu trabalho, vai ser todo pautado por uma fé, uma vida de quem crê nessa palavra. Então eu não vou ficar o tempo todo, sabe, acuado, medroso, até porque a mensagem de ontem é vamos para cima, sabe, é a palavra ali de Caleb. Então esse texto ele fala o que? Que ficou muito caro, ou custaria muito caro, se eles ficassem envolvidos pelas profecias falsas. Deus falou, eu não mandei esses profetas para vocês. Tem uns adivinhos no meio de vocês, tem uns uns profetas no meio de vocês, que eles estão falando o que vocês querem ouvir, e vocês estão felizes. Sabe o que que eles disseram, alguns deles? Que o exílio ia demorar uns meses, que ia acabar rápido. Eles falaram, não, fique tranquilo, Deus mandou dizer para vocês que logo vocês estão em casa. Aí o indivíduo não desfaz a mala nunca. O indivíduo não monta a barraca dele nunca. O indivíduo não estabelece nada nunca. Ele fica vivendo uma vida sem profundidade. Porque ele não planta por quê? Ah, não vou plantar, porque eu já vou ter indo embora daqui uns dias. Eu vou construir casa para quê? Eu vou morar debaixo de uma árvore, porque daqui a pouco eu estou voltando para casa. Jeremias falou: não, 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 não. Prosperem. Essa terra que você está Onde Deus decidiu estar Essa região, o momento que você está É esse momento que Deus decidiu estar Então se Deus decidiu, prospera Planta a sua vinha Tenha os seus filhos Construa a sua casa Quem está entendendo, gente? Faça a tua vida Viva o melhor da sua vida E você vai ver que vai passar Porque o Senhor é contigo Porque não importa o lugar Importa, é Ele que está com você Tomara que você esteja entendendo isso Você está entendendo de verdade? Tomara Pode dar glória a Deus Tomara que você esteja entendendo isso Se eu ando na profecia errada Eu tomo atitudes erradas, sim ou não? Sim, por quê? Porque eu estou sendo mal orientado E aí eu vou seguir minha vida debaixo daquele medo Se eu estou debaixo de uma regência falsa E pode acontecer só naquela época de Jeremias Não, hoje irmãos Hoje Às vezes nós estamos tão carentes de algo que a gente ouve né, alguma coisa e tal. Esses dias alguém mandou esses memes doido aí, né? Que a gente olha o que passou já, né? É isso que eu vos digo, Feliz Natal. Você viu, né? E o homem uh, começou a chorar. Eu fiquei falando, Silvia, vamos, vamos rir não, porque vai ver, vai ver que o Natal dele aconteceu uma coisa ruim algum dia. E alguém deu Feliz Natal, vamos acreditar assim. Então, quem não viu, está boiando. Mas era engraçado porque a pessoa falava assim, Feliz, o homem já, porque a carência é tão grande. Que alguém fala uma coisinha e você já começa a chorar. Meu Deus do céu. Pega a tua mão, essa linha aqui de não sei o que. É mesmo, meu Deus, começa a acreditar por quê? por causa de uma carência falta de orientação, falta de tino de direção, por isso quando você vem como ontem, um culto profético quando você se expõe de fato à palavra você não é enganado, querido sabe por quê? porque você tem o Espírito de Deus que está sobre você Para você, não é que você vai ficar brigando com ninguém, você só vai desconsiderar dizer, olha, muito obrigado pela ajuda mas eu estou bem, por quê? porque ninguém adianta não adiantava chegar um profeta e falar gente, olha, fique tranquilo que o exílio vai acabar, ei, faz churrasco Tem gente que gosta disso Eu vou te falar a verdade Tem muita gente que gosta de ser enganado De gosta Ele parece que ele quer viver ali Com a mente cauterizada Sempre ouvindo Por quê? Não, não, não fala com o filho isso aí não Porque ele não está pronto ainda Aí o seu filho cresce um marmanjão bobão Por quê? porque ele nunca foi confrontado por nada porque você quer, não, não vamos falar de problema financeiro aqui não só que com a criança de 7 anos eu concordo com você mas uma família que tem menino já com 20, 25 anos está passando luta financeira está gastando luz, está gastando ar-condicionado, está gastando tudo não, não vamos falar, tem que reunir a família tem que conversar, tem que trazer a verdade quem está entendendo, gente? a verdade é que estabelece o que? as conquistas só que a gente às vezes só quer ouvir coisa boa quer filtrar tudo só que você quer filtrar para todo mundo, só que você está recebendo muita coisa, muita carga, que você tem que ficar segurando tudo sozinho, e aí começa a virar um Jesus Cristo aí dizendo: Eu estou me sacrificando pela família, Deus não mandou você fazer isso, você que quis fazer. Nós precisamos entender que algumas verdades, elas precisam ser trazidas para que a gente rompa, para que a gente vença. A gente começou o um ano bem, sim ou não? Muito bem, no alto e vamos terminar ele muito bem em nome de Jesus. Por quê? Que nós começamos na palavra, vamos continuar na palavra e vamos terminar na palavra. Agora vai apóstolo, vai acontecer alguma coisa ruim esse ano, irmão, não tem bola de cristal, gente. Mas eu te garanto uma coisa, vai ter muito momento bom, momento ruim, muita coisa acontecendo, mas o meu Deus está comigo, eu estou com ele, eu estou caminhando na palavra, isso que importa para mim. Então, uma profecia enganosa, ela pode trazer sérios problemas. Então não se trata do que eu quero, mas sim do que Deus decidiu. Olha o que diz Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem, ah, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Isso aqui, olha, Jeremias falou com eles na carta essa carta é nossa a Bíblia hoje falou, olha, assim que terminar os 70 anos meu Deus 70 anos, aí o profeta falso chegou assim e falou, não, não, vai acabar daqui a uns meses, aí eu fico assim, peraí 70 anos há meses, como se eu estivesse escolhendo profecia, profecia não se escolhe querido como você está escolhendo o profeta, o profeta nos escolhe, eu quero saber o que Deus disse, e Deus falou, eu não disse o que esses estão falando, eu disse o que esse aqui está falando, então vocês precisam romper nessa terra, então não é o que, eu decidi, é o que Deus decidiu na minha vida que importa, os exilados, eles tinham que construir família, é o que Deus queria, para que no futuro Deus continuasse tendo uma nação forte. Eu termino dizendo para você uma frase, sigo a palavra. Fala comigo. Por quê? Jeremias 29, 11 é a profecia para a nossa vida. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então eu sigo, fala comigo, sigo a palavra. Então, o que me resta aqui, os como eles estavam, diante do profeta de Deus, o profeta falso, ou profetas falsos, que eram muitos, eles têm o que fazer? Eu vou seguir qual caminho? Eu sigo a palavra. Eu vou seguir a palavra. Então, existem momentos que você vai ser, vai ser exposto a informações que vão roubar a tua fé. Mas aí você tem que dizer o quê? Eu sigo a palavra. Eu fico com a palavra. Por quê? Porque se você não tiver essa certeza dentro do teu coração, você vai ser abalado, até o mais crente aí de 30 anos vai ser abalado, por quê? porque não é o tempo de cristão que você tem, mas é o quanto você está envolvido com Deus, então querido, não coloque, não deixe ter dúvida no teu coração, de que Deus mantém os seus planos, independente das coisas que acontecerem, boas, porque não é só coisas ruins que afastam a pessoa de Deus, coisas boas também afastam, tem alguns que até as coisas boas afastam mais do que as ruins, porque começa a prosperar, 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 e ele acha assim, não, então tá bom, eu posso fazer o que eu quiser, que Deus está comigo, não, não importa o que aconteça, Deus mantém os seus planos e as expectativas que ele tem comigo, então a verdadeira esperança se baseia na revelação da palavra de Deus, é a palavra de Deus que vai nos sustentar, e pode acreditar nesse mundo de tanta informação, de tanta tantas possibilidades, a gente está voltando para a origem. Qual que é a origem? É a palavra. Isso nunca vai terminar. Passarão terra, passarão tempo, passará mundo, passará tudo, mas as minhas palavras não passarão. Então, que é um conselho, mantenha a tua fé em Deus mantenha a tua vida de leitura bíblica mantenha a sua rotina de buscar num ambiente como está aqui hoje porque isso não é só uma agenda isso é sobrevivência é a decisão que eu tomo de estar no lugar onde eu sou fortalecido não negocie, querido, e pelo contrário amplie seus compromissos com Deus cresça mais, planta vinha coma dela, tenha filhos construa casa, isso é uma metáfora é o Jeremias dizendo, olha faça o que tem que fazer aumenta a tua rotina, aumenta a tua velocidade Quando está todo mundo dizendo Estou com medo Não, eu vou aumentar o meu envolvimento Eu vou fazer mais ainda Vou romper mais ainda E se você recebe, pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus Graças a Deus Aleluia Graças a Deus